0: 零七七第二十章，穿好衣服。他问他：“为什么你能控制这些狼啊？”“因为你以前经历的事情吗、啊？”在夜晚的黑暗中问这种问题比较容易。他一直蹲在草地里给马喂了水。他看到他转了转头。他说：“对不起，你可以不必回答。”他开口了：“那个北方巫师想把我弄成狼魂，被他控制，听他命令。很可怕的巫术，很糟糕。”没有，能完成。狼是一种图腾，他召唤狼，但那时候你哥哥杀了他，我也就，我就一直介于两者之间，介于两者之间。他听到水塘里有青蛙的叫声，他说：“人和狼之间，这个身体和另一具之间，另一具。”他不由自主的转头看去，头狼灰色的身影蹲伏在草丛里。他曾在白天看到他撕裂敌人的样子，下巴上鲜血淋漓。头狼也转头看着他，他只能勉强看清他的轮廓，但他的眼睛不像梅斯哈那样，而是闪着光，有种可怕的感觉从沈礼梅的脑子里冒出来。他意识到自己犯了错，不该把他逼得这么紧，不该问这么深入的问题。他低下头，头发仍然湿漉漉的，还在滴水。但夜晚已经不冷了，他说：“我很抱歉，或许如果沈太没有救你还好一些。”不，他激烈的反驳。他吓了一跳，急忙抬头。他站了起来，高大的身影矗立在地平线和星空之间。这样至少比被弄成那个样子好。我，我至少可以选择。如果那个巫师控制了我，我只能服从他，然后死去。山代救了我，他仰着头看他，他说：“我选择来救你，要报答山，沈代所做的。”然后呢，在此之后呢，他刚刚还决定不要再问更多问题的，他一边肩膀耸了耸，他又转头看着那只头狼，似乎从阴影中看到了更多东西。有一个问题他不能问，现在出发吗？他确实在向他征求意见。谢谢你，他说。沈礼梅起身走向他的马，自己爬上了马背。每次休息过后，他们就换马骑行。就在日出之前，他又打下了第二只天鹅，但还有第三只跟在他们背后，在西方的高空上盘旋。有人以狼为图腾，他想着，那么肯定有人以天鹅为图腾。听说人们可以在马背上睡觉。但绝不是在疾驰的马背上。神丽梅全身酸疼的要命。梅斯哈决定停下歇息的时间又不规律。自从他打下第二只天鹅以后，他明白为什么他赶得这么急了。但他的身心都疲惫到几乎无法坚持。他现在躺在低矮一些的草地上，头晕目眩，意识都有些模糊了。他梦到了家乡。他在家中花园里荡秋千，春暖花开。阳光明媚，秋千荡得很高。他不知道推他的人是谁，在梦里他一直没有回头，但他一点也不害怕。真的有人在推他肩膀，是梅斯哈。他睁开眼，天色蒙蒙亮，已经到早晨了。他递给他水囊，朝他身边的袋子做了个手势，那里面装着新鲜的水果。要是再这么天天只吃水果，估计过不了几天。沈李梅真会考虑生吃兔子肉，然而她想起了狼群和朔气人，还有那些血淋淋的画面。她喝了点水，又掬了点水，洗干净脸和手，抓起一大把水果吃掉，又抓了一把。她把那些没熟的果子挑出来扔了。不管怎么说，她也是一名奇台帝国的公主，不是吗？她太累了，都没有为自己的风趣笑上一笑。沈李梅站起身。他的腿和背上都疼得要命，梅斯哈已经骑上了马背，正在观察着逐渐明亮的天空。他也抬头看了看，什么东西都没有。又是阳光灿烂的一天，白云在高高的天上飘荡。梅斯哈已经把缰绳解了下来，他忍着僵硬和疼痛，走到了马的旁边，爬上了马鞍。他想自己上马的姿势比前几天好看多了。他看着他。很快就会变了，他说：“你说什么？风景，你会看到的。我们快离开草原了，你们的长城离这里不远了。即使疲惫成这样，他的心仍然因为这句话砰砰直跳。长城就意味着奇台帝国，意味着流亡在外的公主回到了她的故国。如果他们可以去到长城的另一边，他曾说过可以的。”我们快离开草原了，他在马鞍上回头，初升的朝阳下，草原往天际无限延伸，从黄绿色到深绿色，浓密茂盛的草丛在微风下摇曳，发出沙沙的声音。自从他前往草原和亲，那种声音一直都在他耳边萦绕，即使是在轿子里也能听到，那是草原的声音。放眼往北方望去，无边无垠，全是草原。他想象着草原能延伸到多远的地方，或许这是世上最美的清晨。虽然其台人可不会这样想，他们继续往南行。沈立美左右张望，看到头狼在他们身边，其他的狼不再跟着他们了。他知道，但这一只会一直陪着他们。到了中午，平坦的大地开始上升，草甸变得越来越稀疏，模样也开始不一样了，颜色更深一些。不时夹杂着银色和绿色的灌木丛，有些地方还有光秃秃的石头。当他看到一排白杨树的时候，几乎是惊呆了。他的疲惫一下子消失得无影无踪。他们穿过一条小溪，梅斯哈决定休息一下，让马喝点水。他重新灌满了水囊。神里梅也下了马，伸展着酸痛的双腿。他一直抬头看着天空。今天风挺大的。白云开始往东飘散，偶尔遮住了阳光，投下一片阴影，又很快飘过。他问：“你知道那些追兵离我们有多远吗？”他放下水囊，拎着拴住四匹马的绳子，准备给他们挑选替换的坐骑。梅斯哈摇晃着站起身，神里梅也如此。他说：“差不多有一天的路程。”我想我们跑得挺快的。他不敢问他是怎么知道的。不过很快，他自己也想出了答案，不是所有的狼都跟着他们在前进。谢谢，他说。歇息了会儿，他们又开始赶往南方，在高远的天空之下，他们的身影偶尔被白云的阴影遮掩。在午后，他们又休息了一次，再次换了马。接近傍晚的时候，他们又看到一只天鹅飞得很高，超出射程。然后他们沿着徐缓的长斜坡爬到了坡顶，前方出现一片往下的斜坡，在远处横贯东西的就是万里长城，晚霞斜照，显得雄奇无比。他把他带回家了。塔泽克拉德对草原上的各部落都一视同仁，不管他们彼此之间如何敌对。他正在眺望着远处硕气人的土地，从城墙的塔楼往东二百里的地方。在他看来，不管是博古人还是朔奇人，都是群温顺的、邋里邋遢、拖着鼻涕的牧羊人。不管白天黑夜，女人们都住在帐篷里。他的同僚齐斯里还开玩笑说：“这就是男人们通常跟羊群过夜的原因。他们只会夸耀自己的长毛马，跟草原狼对抗、狩猎、邓林。但是在齐斯里看来，这些事情有什么意义？他合族人从小就在沙漠里长大。”那里的人为了半杯水就能拔刀相向，还有人会通饮刚死去的人的鲜血。在沙漠里，你得有力气拽倒你的骆驼，靠在它背后躲风沙，得完全把自己的脸包裹起来，才能在恶劣的沙包里面生存下来。在沙漠里，只有适者生存；草原则是滋养万物。这样，谁都能猜得出来，到底哪里能够养育出更优秀的人。塔泽绝不承认自己是个可怜虫，虽然每次谈到独自一人带领着五十名士兵戍守长城北部的城楼的时候，除了自怜自伤也没有别的想法。一队人顶什么用呢？至少得要两百人才行。现在的话，诚然，自从他十五岁过后，奇台帝国就供他吃饱穿暖，还有女人和马奶酒，对戍边的将士们而言已经足够了。诚然。他是家里最强的一个男人，他的父亲和两个兄弟都死在了沙漠里。为奇台帝国的皇帝效忠是一种生存之道，并且他活得还不错。可是每个野心勃勃的男人都会想着建功立业、平步青云，更进一步靠近权力的中心。只有那种已经登上权力巅峰的人才会故作姿态的说什么淡泊名利已经足够了，高处不胜寒。不管怎么说，塔泽克拉德不是这样的人。从记录上来看，他一直毫无怨言的接受各种调动安排。事实上，每一年草原上的戍边人员就得调动三次。他想，那些长官不是把他给遗忘了，就是玩忽职守，压根没明白这里有个迫切想要建功立业的小队长。这倒也算不上什么可怜。问题的一部分在于这些日子里。牧民们实在是太安静了。博古人已经成为皇帝的属臣，每年春天都会聚集在河套地区，范守他们的骏马，要求奇台帝国派兵介入他们内部的氏族之争。只是那些内战从来没有让优秀的奇台将士建立起足以扬名立万的功勋。朔骑人就比较桀骜不驯，在那些位于朔骑人领地内的哨站里，士兵们通常把他们叫做近战和远战。不时就能看到小规模的战斗，还有些硕奇人试图乘虚而入攻打城墙，那可错的离谱了。他们会为此付出代价，但是他们进攻的都是隶属荣山麾下第七军的守备区域，所以在那些战斗里建立的战功也轮不到塔泽克拉德和第六军的同僚们分享。第六军的士兵们通常只负责监督核桃地区的马匹交易。听取某些全身酸臭味的蛮子抱怨自己的族群被敌对部落杀了个片甲不留，或是让长发的博古骑手带着毛皮和琥珀通过哨站和要塞运往西安城和延陵城的市集，一切都按部就班，安全但沉闷的无法形容。直到四天前，小队校尉塔泽克拉德收到了紧急命令，于是带着他的50人小队进驻南面的进站。占领哨站和塔楼，有其他小队跟着他们，有些去得更早，还有一些要去更远的东边。一团团人影在他们自己的哨所之间往来，一路上不时传来的命令让一些小队改了行军计划，场面混乱不堪。而所有的命令都要求他们尽快行动。最新的战报表示，驻守长城的第七军士兵已经全部撤回，所有人撤得一干二净。城门和塔楼完全虚不设防。